0: Du lytter til Udråd på Loud i dag med mig som vært. Jeg hedder Pauline Kloster Hilden, og i dag har vi altså besøg af dig, Shino Victoria Duarbi. Velkommen til dig. Tak. Det her er jo programmet, hvor øh, vi hver dag inviterer en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet i en hel time, for at finde ud af, hvad gæsten mener og hvorfor de mener, som de gør. Øh, Sino, vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, du er øh, socialliberal, du er... Øh, hvad, ja, hvad kalder man det? Kandidat til Københavns borgerrepræsentation for øh, radikale. Ja. Og så er du øh, kvoteflygtning. Ja. Du læser statskundskab. Ja. Øh, du er oprindelig fra Kurdistan ja. øh, og, og flygtet til Danmark. da ja. du har boet her i Danmark i ja. 17 år, hvor du venter ja. på dit statsborgerskab.
1: Øhm. Ja, der er vi ikke så langt endnu.
0: Der er vi ikke så langt ah, endnu. Øh, vi skal snakke om ikke at kunne trække vejret. Så skal vi snakke om øh, symbolpolitik, og så skal vi snakke om kvoteflygtning. Sino, øh, vil du ikke lige fortælle mig, hvad er dit udråb i dag?
1: Mit udråb er, at øh, det er blevet en trend at føre udlændingepolitik øh, som en form for symbolpolitik. Noget, der ikke virker. Noget, der bare er der og noget, der begrænser dem, vi ikke har lyst til at begrænse, øh, og ikke løser reelle problemstillinger, der er i vores samfund. Øh, og man svigter ikke bare de borgere, som man kommer til at ramme, som man ikke har lyst til at ramme. nogle har, andre har ikke lyst, øh, og faktisk ødelægger Danmark på den måde. Mm -hmm. Og i starten,
0: da jeg ringede til dig for en uge siden, eller sådan noget, så sagde, jeg troede jeg, at vi skulle snakke om, om feminisme, men så ja. sagde du i går, da jeg ringede til dig og ligesom skulle lave forinterview til det her program, at du mente helt oprigtigt, når du siger, at du ikke kan trække vejret. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det betyder?
1: Øhm, helt øh, fysisk kan jeg godt trække vejret, men øh, så er der nogle gange, hvor jeg ikke kan trække vejret. Jeg bor i et øh, frit land som Danmark, øh, som jeg vitterligt elsker. Og jeg elsker den her frihed, som, som vi, øh, vi bryster os af, øh, men som jeg oplever, men bare begrænset. Og øh, når jeg føler mig begrænset, så føler jeg mig ulige med mine venner og min omgangskreds og øh, de ting, unge kan. Øh, og, og det får mig til at føle mig kvalt. Mm. Øh, og, og, og jeg kan faktisk ikke trække vejret nogle gange, når jeg selv er...
0: Og øh, hvordan det også kommer til udtryk med, hvordan du bliver begrænset af netop den her uretfærdighed, som du i tale sætter, det kommer vi ind på lidt senere. Mm. Æ, vi starter lige med dit udråd, fordi øh, du formulerer det lidt anderledes, end jeg har skrevet det ned. Jeg har skrevet drop-symbolpolitik på udlændingområdet. Ja. Det er også repræsentativt for det, du mener, ikke? Jo. Vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, hvor er det, det her, at den her symbolpolitik kommer til udtrykke
1: henne? Jamen, altså, vi kan starte med bare... Det, alle ved, hvad er, det er paradigmeskiftet, mm. øh, som, som øh, blev vedtaget for to år, tre år siden. Øh, jeg kan ikke helt huske det. Øh, som jo reelt set bare er symbolpolitik. Det er, som de selv siger, på kanten af konventioner. Det vil sige, der kan faktisk ikke ske så meget, men der kan ske det, at man bare kan sende folk hjem. Og vi udsender nogle signaler til borgere, der bor i det her land, om at de er velkommen her. Det er det ene ting, der er symbolpolitisk. Altså selvfølgelig har paradigmeskifte konsekvenser for nogen, men hvor mange, det har Hans Lassen, som er professor og, øh, og, og forsker i øh, integrationspolitik og integrationen i Danmark, han siger, at det kan max. Have konsekvenser for 11.000 mennesker. Og det er jo rigtig mange, øh, men det er ikke særlig mange, og det er ikke dem, vi har lyst til at ramme. Så på den måde... Hvad mener du med, at det ikke er dem, vi har lyst til at ramme? Jamen... Øh, vi har jo selvfølgelig lyst til, at folk de skal opføre sig ordentligt i Danmark, integrere sig og være en del af det danske samfund og bidrage. Så er der dem, der ikke kan bidrage, hvilket er helt færre. De kommer fra krig, de har traumer, de har brug for obligatorisk sundhedstjek, de har brug for psykologhjælp, de har brug for at, at, at få en kær, et kærligt skub til at starte med for at komme i gang. Øhm, og så er der dem... Øh, som, som, som faktisk ikke er godt for vores samfund. Altså dem, der gang på gang øh, begår kriminalitet. Sådan en som øh, Joan Khan tror jeg han hedder, som er blevet udvist her for, i går, i forgårs. Mm. Øhm, ham har vi ikke brug for i Danmark. Han er en begrænsning for min frihed, øh, og, 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 og ham har jeg overhovedet ikke noget sympati for. Det er sådan det er sådan nogle mennesker, vi skal ramme. Mm. Det er øh, derfor, og vi har jo selvfølgelig ikke 11.000 øh, psykopatkriminelle øh, i Danmark, vel? Så med, med det mener jeg, at vi rammer 11.000 mennesker, som vi ikke skal ramme, og så rammer vi helt ved siden af, dem, der faktisk er dårlige for vores samfund, ikke er godt for hverken integrationen, for, for minoriteter eller majoriteten, for os alle sammen. Mm. Dem rammer vi ikke. Og øh, så er der jo symbolpolitik, øh, som for eksempel, at uddannelse ikke tæller med som et beskæftigelseskrav. Så når det er, at man skal søge om permanent opholdstilladelse for at derefter at søge statsborgerskab, så har uddannelse altid talt med øh, som en, et beskæftigelseskrav, men ikke gør. Og hvorfor, tænker man så? Fordi er uddannelse netop ikke en dansk værdi? Mm -hmm. øh, så jeg kan ikke øh, finde en, et større, altså en større værdi end uddannelse. Øhm, men det er, det, det er simpelthen blevet ført øh, under Inger Støjberg fane, og det er bare symbolpolitik, fordi folk der uddanner sig siger alle øh, øh, førende øh, forskere, at det er kæmpe kæmpe investering i dansk øh, eller i landets øh, respektive landets økonomi og, 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 og giver vækst, så, så det er og egentlig så betyder det, at man faktisk opfordrer minoriteter, altså indvandrere, udlændinge osv., og, og flygtninge til at øh, tage et ufaglært job mm. i stedet for.
0: Og øh, inden vi lige dykker lidt mere ned i den her... Mm. Øh, øh, din, din holdning, så kunne jeg godt tænke mig også lige at høre, hvor er du selv øh, med hensyn til statsborgerskab? Altså nu ser du, at du har ventet i, i 17 år, siden du kom til Danmark, da du var omkring 12. Ikke? Øh, hvor gammel er du så? Det kan jeg ikke lige regne ud.
1: <laughs> jeg er faktisk øh, 28, ah, men det tæller ikke i år. fordi at, øh, Just like me. Ja. <laughs> okay. øh,
0: øh, jeg, jeg bliver nysgerrig på, hvor er du hen i dit, dit statsborgerskab Hvordan ser det ud?
1: Jeg er på 17 år. På midlertidigt opholdstilladelse. Mm. Det vil sige, at jeg skal være andet år søge om forlængelse af, om jeg må være i det her land. Og det følger jeg jo en masse byrder og en masse ting, som jeg skal tage stilling til, øh, og som jeg ikke kan som ung. Og det er faktisk der, jeg føler mig begrænset og ikke kan trække vejret, og jeg hele tiden skal tale med advokater og myndigheder osv. Mm.
0: Ja. Så det er i hvert fald lige på det rene. Mm. Som du ser det, hvem er det så, der... der øh bedriver eller sådan, øh, står for den her symbolpolitik? Kan man pege på, er det, er det over hele linjen på det politiske spektrum, eller, eller er det øh, enkelte øh, partier eller fløje, eller hvordan
1: ser du det? Altså ren symbolpolitik findes over hele linjen. Mm. Altså bare symbolpolitik. Men udlændingssymbolpolitik, altså politik omkring integration og udlænding, øh, det er jo typisk fra højrefløjen. Og bannerfører har jo været Dansk Folkeparti og Venstre øh, under Lars Lykke, eller Inger Støjberg, det må man selv om, og nu også nye ikke? Ja, så det er i hvert fald de, de partier, som, som, som udfører, udøver symbolpolitik, som ikke nytter noget. Det har ikke, også hvis man er nationalist og er, er, elsker Danmark så højt, mm. som de siger, og for at beskytte det, så er det også bare symbolpolitik, fordi det beskytter ikke Danmark at, at, at øhm, forhindre landet i at, at vokse og at blomstre og få vækst. Hvad, hvad mener du med det? Jamen, altså bare sådan noget som uddannelse. Bare, nu tager jeg bare udgangspunkt i mig selv. Øh, man kan vælge at øh, give mig permanent opholdstilladelse, eller man kan lade være. Ved at man giver mig det, så fortsætter jeg min uddannelse, og kan på et tidspunkt betale sygt mange penge i skat. Det vil jeg gøre med glæde. Øh, og jeg vil også gerne betale mere på et tidspunkt. Men hvis jeg så ikke får det her permanent opholdstilladelse, så har jeg da overvejet rigtig mange gange at droppe ud af min uddannelse og tage et ufaglært arbejde, hvor jeg kun skal betale 4 5000 kroner i skat. Mm. Øhm, og, og det, det er jo bare for at tegne et billede af, hvor dumt det er. Er
0: symbolpolitik værre på højrefløjen, end den er på venstrefløjen? Altså nu ser du dig det her helt klare skift, eller skælden mellem øh, symbolpolitik, når det gælder øh, udlændingområdet, og så øh, andre øh, typer symbolpolitik. Er, vil du sige, at det var lige slemt, eller
1: hvorfor er det lige denne her del, vi skal snakke om? Øhm, jeg synes, at øh, symbolpolitik er altid slemt, fordi at det spilder penge, og det spilder ressourcer og tid. Men jeg synes, at højrefløjens øh, symbolpolitik er værre, fordi det faktisk har konsek konsekvenser for reelle menneskers hverdag og liv. Øh, og og det, det, det føler jeg ikke, og det kan også godt være, at jeg er bias, for jeg er radikal, øh, at jeg ikke synes det. Øh, men det synes jeg ikke. Øh, venstrefløjen har, og i øvrigt så ser jeg mig overhovedet ikke som venstrefløj eller højrefløj, jeg ser mig fuldstændig som en magenta, der bare er fremad og ikke... Øh, en magenta? Ja, det
0: kender jeg slet ikke det ord.
1: Det er magenta, det er jo farven på vores parti og det er øh, øh, blå og rød farven, hvor de på et tidspunkt mødes, på et helt specifikt øh, tidspunkt og farven bliver så magenta og den kan ikke opstå igen, det er bare på et specifikt tidspunkt, at den rammer magenta. Hvorfor tror du, det sådan her, med al den her symbolpolitik særligt på Ja, men altså hvis jeg må være helt ærlig, så har de sidste årtier jo været udlændingspolitik gået ud på, at man ikke har ment, integrationen lykkedes, og integrationen går dårligt. Og det havde de i vis grad også ret i. Men nu blomstrer integrationen. Integrationen går rigtig godt. Øh, for eksempel så er kvinderne øh, førende, når det gælder uddannelse. Øh, drengene tager øh, flere uddannelser, øh, også kommer på uddannelse, højere uddannelsesniveau, og øh, kriminaliteten falder, øh, og det skal vi også huske på, at det gør den faktisk, mere end øh, etnisk danske. Det er delt op i etnisk danske og ikke vestlige, øh, så det er derfor, jeg siger det. Øh, og øh, så integrationen går rigtig godt. Og det tror jeg er en eller anden form for øh, frygt for Dansk Folkeparti og andre partier. Deres eksistensgrundlag er ved at få en ende. Øh, det går godt med integration. Selvfølgelig er der udfordringer. Det er ikke det, jeg prøver at tegne et billede af. Alt er perfekt. Der er udfordringer. Der er social kontrol. Der er nogen, der ikke forstår, at vi bor i et frit land. Øh, og, og, og skal øh, forstå danske værdier. Og dem skal de leve efter med deres egne. Så de kan sammenblande. Men integrationen går så godt, at man er nødt til at udføre så vanvittige øh, 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 politikker øh, for simpelthen at skræmme enten udlændingen væk, men for at bare også at signalere, at staten Danmark hader jer.
0: Ja. <laughs> Og... Oh, øh, yeah. øh, 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 øh. Det her har konsekvenser, øh, synes du, også for, for velfærdssamfundet. Øh, er det ikke rigtigt forstået, eller er det mig, der
1: ligger noget ned over dig der? Nej, fordi det er jo rigtigt. Når jeg siger vækst, så tænker jeg jo også på velfærdsstaten. Altså, øh, hvis jeg arbejder og betaler mere i skat, øh, eller hvis jeg får lov til at tage en uddannelse og betaler, øh, ender med at komme til at betale mere i skat, fordi jeg per automatik tjener mere, jamen øh, så ryger de penge i statskassen, og, de sta og det er jo så velfærden der, der, der får et, et, et boost af det, jeg betaler i skat, frem for, at hvis jeg tog et ufaglært øh, job. Øh, nu er der ikke noget galt med ufaglært job. Nu prøver jeg bare at sige, det er det, jeg har lyst til. Jeg har lyst til at tage en uddannelse, fordi det er den familie, jeg kommer fra. Vi, kan, vi er akademikere, og vi kan godt lide at tage en uddannelse, og vi sætter høj pris på det. Øhm så det er derfor, jeg tager udgangspunkt i det. Så selvfølgelig får velfærdsstaten et boost. Og jeg mener, at velfærdsstaten også forringes af, at øh, vi ikke kan få lov til at bidrage til det. Øh, på lige lige, så det, så
0: er det kvoteflygtning som der
1: selv, eller hvad? Ja, så er det øh, unge som mig, som sidder i klem øh, i, mellem to lus, skulle jeg til at sige. Øh, øh, vælge uddannelse, ikke vælge uddannelse. Øh, vælge permanent eller vælge uddannelse. Altså, det er jo det er lidt der, den ligger. Og så mener jeg også, at velfærdsstaten på den måde øh, er med til at øh, ikke gribe mig som person. Øhm, ja, jeg får, øh, jeg får lov til at tage en uddannelse, men jeg får også et ultimatum. Vælger jeg det her uddannelse, så vælger jeg noget andet fra. Og det øh, ulisteller mig. Hvad, hvad mener du med det? Jamen, hvis jeg vælger velfærdsstaten, så vælger jeg jo uddannelsen. Øh, og det er jo mega fedt. Øh, så uanset hvor jeg kommer fra hvilke baggrund jeg har, hvad min historie har været, så har jeg lige muligheder, ligesom dig, som er etnisk dansk, og alle andre. Og, og det er jo så det smukkeste ved Danmark, det er, at vi har lige muligheder, uanset hvor vi, hvad vores historie er. Mm. Øhm, og og øh, jeg har så valgt uddannelse, og, men jeg har så fravalgt noget andet. Og det er min frihed, og det er min... Øh, øh, din, min, min, min lyster har jeg lagt en dæmper på, som at tage ud og rejse øh, og, og stemme og kæmpe for det. Øh, det har jeg jo valgt fra. Men hvor du har valgt øh, journalistik, jeg ved ikke, faktisk ikke, hvad mm. din uddannelse er. Men... Øh, jeg, nej, det ved jeg sgu heller ikke helt. Altså, jeg, <laughs> jeg, har læst, jeg har læst på, på RUG, øh, yeah,
0: yeah. øh, en bachelor.
1: Yeah. Og, og, og der kan man bare sige, der har du jo ikke fravalgt noget. Du har taget, du har tilvalgt noget, du har tilføjet noget til Hvordan fravælger du ved at tage en, en uddannelse? Det forstår jeg ikke. Jamen, altså, jeg prøver at forklare det igen så. Øhm, Nå, når jeg tilvælger... Undskyld, ud... Det kan godt være, det
0: er mig, der er tungene, men lige nu Nej. prøver vi
1: lige at skære den i pap. Jeg kunne have valgt at ikke have valgt, uh, valgt velfærdsstaten. Det, som velfærdsstaten tilbyder mig. Hvad kunne du så have valgt i stedet? Jeg kunne have valgt at tage et arbejde. Ja. Et ufaglært arbejde. Ja, jeg og på ja. den måde have, have nået... Ja, så, så havde jeg haft danskdagsborgerskab nu. Mm. Altså, øh, ah det tager lang tid at få det, og sådan nogle ting, så havde jeg haft det, men så havde jeg valgt noget andet fra, og det er min uddannelse. Okay, på og på den måde, den måde bliver jeg stillet et ultimatum i velfærden. Mm. Øh, enten vælger du det her, eller så det her, vi kan tilbyde to ting, men hvor det ulig stiller mig. Mm. Øh, og, og mange unge, altså det her, det handler ikke om mig, det handler, hvor uretfærdigt og urimeligt det er, at, at, at sætte den byrde på unge mennesker, og fortælle dem, at hvis de så vælger uddannelse, så bidrager de ikke til Danmark. Og de er en Udgift for Danmark. Altså, prøv, kan du høre det? Jeg kan godt høre det. Og vi opfordrer jo unge til at tage en uddannelse, men det gælder så ikke alle. Så, så, det forstår jeg ikke. Det forstår det er der, jeg simpelthen jeg er...
0: ikke. Nej. Hvad, øhm, altså, øh, hvad er velfærdssamfundet? Hvad, hvad, hvad betydning har det for det? Fordi man kan sige, at øh, dit, øh, dit øh, fødeland, øh, mm -hmm. som jo er Kurdistan, ikke? Mm -hmm. og som, øh, der er en masse konflikter med øh, Iran... Mm -hmm. øh, det har jo ikke ligefrem det, det bedste øh, demokrati og slet ikke velfærdssamfund. Hvad betyder velfærdssamfundet øh, for dig? Altså, hvad, hvad? Altså, jeg vil øh, sige,
1: at der ikke er noget demokrati i Iran. Øh, det er øh, hvad hedder det, islamisk styret, præstestyret øh, og, og er undertrykkende hvor kvinder og minoriteter og generelt bare hele befolkningen er undertrykt. Ikke? De mm. har ikke ytringsfrihed. Og når du har den viden med dig, altså, ser du så jo, på dem, så med jeg... nogle andre øjne? på. på ja, fordi at jeg, jo, jeg jo ved, altså, hvad alternativet er. Jeg har set det med min egen øjne. Altså, når min mor hun skulle gå en tur øh, med håret ude, så blev hun jo kaldt ind, øh, fordi hun ikke havde tørklædet på rigtigt. Uh, hun var ikke en kvinde. Altså, hun havde ingen ret, fordi hun var en kvinde. Hun havde ikke frihed og hun, øh, hun kunne ikke tilvælge en uddannelse, som hun havde lyst til. Hun skulle vælge den uddannelse, der passede hendes køn. Øh, der var ikke velfærd som sådan. Øh, min øh, stakkels morfar har skulle betale for alle seks børns øh, øh, uddannelser, og det er altså ikke bare lige sådan, så du får plads. Du skal være blandt de bedste 500 for at komme ind, og det har de heldigvis været, de her børn, eller min moster og min onkel, øh, øh, og det har været svært. Øh, du kan der er ikke den samme, øh, eller der er overhovedet ikke den samme faktisk, øh, de samme muligheder som mm. ung eller ikke ung, altså bare som menneske i Iran. Så når jeg har de her ting, når jeg har set det med mine egne øjne, jeg er også undertrykt, øh, jeg har også været undertrykt i Iran som pigebar, blev seksualiseret og fået tørklædet over hovedet. Øh, så har jeg jo set, hvad det kan gøre. Jeg har jo set min far blive tortureret. Jeg har så ikke set ham direkte blive tortureret. Jeg har set ham komme hjem og være fuldstændig smadret. Mm. Øh, øh, fordi han brugte sin ytringsfrihed. Øh, og det vender vi også tilbage kaldet, til om et, et kort øjeblik.
0: Men jeg bliver stadig nysgerrig på... Øh... Fordi du, du værdsætter vel, velfærdssamfundet i rigtig høj grad, og det danske demokrati, fordi du netop også har den her anden side, hvor du har set det benår øh, af, hvad et meget totalitært samfund ligesom, kan præstere. Ikke? Mm. Øhm, hvorfor, hvorfor, øhm, hvad, hvad tror velfærdssamfundet? Fordi det mener du rent faktisk, der er noget, der gør i øjeblikket. Er det ikke sandt? Øhm,
1: jo, øhm, jeg er mere bange for demokratiet også. Altså, mm. Demokratiet er også, også under pres. Altså, hvis vi, hvis vi virkelig skal begynde at reflektere, så kan vi jo bare kigge over til den anden side, og det er USA, og se, hvad der foregår der. Demokratiet er blevet pisset på. Øh, er blevet pisset på, og, og, og øh, øh, altså at de demokratiske institutioner er blevet faktisk voldtaget, vil jeg sige, øh, i høj grad har jo været på grund af, retorikken, at man, og, og ikke bare retorikken i forhold til udlændingen, men også bare, at man ikke har løst øh, problemerne fra roden. Hvis vi tager USA bare, så mener jeg jo faktisk, at problemerne altid har været der. Altså, det er ikke Trump, der har skabt problemerne. Nej, problemerne har altid været der. Det har været siden Ku Klux det opstående. Du tænker de her racistiske problematikker i og selvom, præcis, og selvom øh, sorte afroamerikanere øh, øh, har... Øh, rettigheder, så har de alligevel ikke de samme muligheder. Mm. Altså, de samme, altså, de bliver ikke set som lige mennesker, som hvide amerikaner. Og, og, og det er jo en kulturændring, der ikke, altså, man har respekteret som hvid, at nu har sorte rettigheder. Men de har ikke respekteret og forstået, at de sorte er også mennesker. Ligesom os. Og det er jo den kulturændring, der ikke, altså ingen præsidenter har været med til at formå og få løst Øh, øh, og, og, og med sådan en... Når vi så får sådan en... Øh, ja, vi har haft Obama sort præsident, hurra! Altså, øh, men hvad gjorde han egentlig? Øh, men så når vi så får en præsident som Trump, som bare booster den her... Øh, de her problemer, som er, er der. De ligger bare og venter på at blive kogt, ikke? Nu har de fået to grader, tre grader, så sætter han den bare helt op på ni, ikke? Eller ti. Øh, så er det jo klart... At, 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 at folk går amok og, og føler sig ikke hørt. Øh, og Hobbes har jo ret, at menneskets følelser øh, 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 tager over. Hobbes? Hobbes. Hobbes det det er en te te teoretiker. Aha, oh, sorry, undskyld. Don't worry. Øhm, du, ja, du, er, du er akademiker med stort A. Men, øh, og, 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 der, og med det mener jeg, mm. at, 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 at vi skal ikke sige at sådan vil det aldrig være i Danmark. Åh oh, Gud, hvor er det er godt, at vi bor i Danmark. Nej, det skal man overhovedet ikke sige. Enten kan man sige, nok er nok, eller så kan man sige, som jeg lige sagde, Danmark er dejligt, og godt, at vi ikke bor i USA. Fordi vi er op ad den samme sti, som jeg også fortalte dig i går. Vi er op ad den samme sti, som øh, amerikanerne har været. Vi er bare ikke nået dertil. Øh, vi er godt på vej. Jeg mener, vi har en nyborgerlige, vi havde en stram kurs, der, der prøvede at stille op og fik vælgerklæring. Øh, og, og det mener jeg er ekstremt problematisk, fordi det er et tegn på noget blødere. Altså noget, øh, vi altså, faktisk tegn på, at der er blevet udført symbolpolitik at der ikke bliver løst reelle
0: problemer. Og det har altså konsekvenser, og en af de konsekvenser, det bæ bærer med sig, efter fra dit perspektiv, det er ulighed. Vil mm -hmm. du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det hænger sammen?
1: Øh, jo, altså minoriteter er jo bare per automatik ulige. Mm. Øh, om du har statsborgerskab, eller du ikke har statsborgerskab. Vores egen statsminister taler om, øh, øh, man skal fratage dem. Øh, dynejakker og deres guldkæder og deres Gucci-tasker. Jeg ved ikke, hvad det var, hun, han, hun sagde. Mm. Men i hvert fald øh, 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 stigmatiseret en, en befolkningsgruppe. Og alle ved jo, at det er enten Vesterbror, altså Bronx øh, der har guldkæder og, 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 øh, og dynejakker og fede huer og sådan nogle ting. Ellers så er det øh, min som faktisk øh, min lillebror, Altså, mm. som studerer på universitetet i Aarhus, som ikke kunne finde på at gøre en fluff for træet. Men, men fortæller, at sådan en som ham, der har sådan noget tøj på, han er kriminel mm. og stiller ham, når han går ud på gaden. Og det ses for eksempel i, at han ikke kan komme ind på, den, på det samme diskotek som mig. Fordi vi faktisk har, ikke har den samme hudfarve. Og... Øhm
0: Ulighed er jo ikke noget, der, der klinger fremmet i dine ører. Det er noget, du er blevet konfronteret med for en ja. relativt tidlig alder. Seks øhm, år var du, som sagt, da, da I flygtede fra Kurdistan. 5 seks år, 5 fem år, ja. År, ja. Øhm, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad for et, øhm, altså, da du kom til verden der, hvor, hvor, hvor var dine forældre stillet? Hvad
1: var det for et, for et hjem, du kom til verden i? Øhm. Det var et fantastisk hjem. Jeg var fyldt øh, op med kærlighed. Min, øh, min mor, hun havde to børn i forvejen, øh, og, og blev så skilt med den her mand, øh, som hun blev tvunget til at gifte sig med, fordi hun var kurter. Som 14-årig havde, 14 havde hun to børn, Hold da kæft, nej. Øh, og, og valgte så som 18-årig at blive skilt, fordi så var hun myndig. Øh, øh, og, og så møder hun min far, og hun møder min far, og de er forelskede, og de bliver... Gift der for mig, og jeg bliver hele familiens øh, altså, øh, vendepunkt. Altså sådan, det, det lyset, tror jeg. Øh, og jeg også øh, kaldt, mit navn betyder Nyt Liv, et nyt kapitel. Øh, så, så, så jeg er blevet fodret med kærlighed øh, fra alle i familien. Og, og det, det, det har gode minder fra. Øh, og det inde i hjemmet, inden for fire vægge. Men når du så bliver ældre og, og begynder at gå, altså bare kunne gå gå ud øh, for dit hjem, så fik jeg jo tørklæde på, og, og på den måde blev stillet Og øh, så startede jeg i skole, i folkeskole, i en kort periode, inden vi flygtede, og der skulle jeg have øh, sådan noget, øh, en frække på, øh, og et tørklæde, der dækkede det hele. Altså, der var 40 grader, ikke? Nogle gange. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Mm. Øhm, og jeg var den dygtigste, i klassen, og jeg nægtede. Og det, det der svarer til et 12-tal, hed 20. Og det nægtede jeg få mindre, og jeg diskuterede med lærerne, hvis jeg fik det halve. Eller net, net halv, så begyndte jeg at diskutere. Øhm, men men, men øh, så over på den anden side af muren i skolegården, der var der de her drenge, som kravlede sig op og ville snakke til os. Det var lidt sjovt. Øhm, og jeg, var, jeg synes bare, det var så uretfærdigt, at de havde shorts på og de havde t-shirts på. Sådan nogle øh, skjorter i t-shirts, jeg ved ikke, hvad de hedder, med mm. kortermet. Og fordi de var mere frigjorte på en mig. Jamen, der var jo ikke noget galt med deres ben, og der, det var ikke sexet. <laughs> og, og, og det kan jeg bare huske, det synes jeg var så uretfærdigt, fordi jeg vil også gerne spille fodbold med dem, og jeg rev det her tørklæde fra mig, og det fik mine forældre meget skal lød for, øh, at, at jeg ikke rettede mig ind. Og I øh, flygter så... Øh på én
0: nat. Mm. Øh, du, kan, du kan huske episoden. Vil du ikke lige prøve at, at beskrive,
1: hvordan det opleves? Altså, ja, det. Jo, altså, jeg kan ikke huske så meget, men jeg kan huske... Og det er nok, fordi jeg har fortrængt det. Jeg kan kun huske gode ting fra min barndom øh, i Iran. Altså i Kurdistan Iran. Øh, og Iran. Det, og alt det dårlige kan jeg slet ikke huske. Øh, men jeg kan huske en ting, som jeg fortryder rigtig meget... Og som jeg ville ønske, at jeg kunne have gjort anderledes, men jeg var også bare et barn. Det er den øh, nat, hvor jeg ligger i min mors arme, og min morfar prøver at vække mig. Og... Kan du, altså hvordan, øh, er det mørkt udenfor? Ja, der er mørkt. Øh, der er fuldstændig mørkt, og jeg ligger i min, øh, øh, det udenfor min morfars øh, øh, dør, øh, hjemme ved dem. Og jeg ligger i hendes arm, og... Eller er det jo i min far? Det kan jeg ikke huske. Jeg ligger i nogens arm og det er enten min mor eller far. Og, og min morfar bliver ved med at sige, stå nu op, øh, Sino. Øh, fordi, øh, våg nu op. Og min mor, hun siger, nej, men hun, det kan jeg huske, at nej, hun sover. Og, og jeg sov ikke. Øh, det gør jeg ikke. Og, og, og jeg ved ikke, hvorfor jeg lød, som om jeg sov, fordi jeg elsker min morfar. Og det gjorde jeg også dengang, vi var best friends forever. Øh, men, men så siger han så, Sino... Vågn op, for det er sidste gang, jeg skal se dig og sige farvel til dig. Og øh, det kan godt ramme mig lidt. Mig. ja yeah. Kan jeg godt forstå. Ja. Og, um, og, det, og, det var, og det var det. Så kan jeg huske mere. Og så kan jeg huske, at vi er nået til en grænse. Og det er grænsen til Tyrkiet, og mine forældre skal afhøres. Hvordan kommer I der til? Æ, vi tager hestevogn, så det er jo, det er jo en lang proces. Æ, bare derudad. bare derudad af. Bare af op ad bjergene er. Ja. Og så kommer vi så til den her grænse, og vi bliver så afhørt i noget tid, og min lillebror er med, min mor. Æ, og jeg sidder så i, ø, udenfor i venteværelset, Æ, og... og når vi så får lov til at komme igennem grænsen, så ser jeg min smors smukke hår, øh, hvor hun smider hendes tørklæde, og hun, øh, hun er bare en fri kvinde. Ja. Har I nogen planer om, hvor vi skal hen? Nej, vi har planer om, at, eller til, jeg ved det ikke, men efter vi har snakket om det, øh, mig og mine forældre, det var jo bare at få et nyt og frit liv, uh, og vi havde også økonomien til det. Uh, uh, desværre fik vi frataget uh, alle vores penge, som min far havde uh, med, og uh, guld og diamanter og whatever. Uh, yeah. Kan, ja. du, kan du huske den situation, hvor I får frataget de ting Ja, her? det kan jeg godt. Og min mor, hun taber... Øh, hun taber. Hvordan, vil du ikke lige, bare
0: lige sætte scenen for mig? Hvordan ser det ud, og hvordan, hvordan opleves det at være der? Altså, det er jo
1: bare sådan nogle øh, små lokaler out, øh, altså midt i øh, nothing. Altså, der er ingenting. Det er bare sand, og så er det et lille bitte hus. <laughs> og, og så bliver vi, øh, så kigger de vores ting igennem, og der er en masse smykker og diamanter og ting, jeg har på mine hænder. Og... Øringer, og halskød, og de vil så gerne have det, og min mor, hun siger så, det kan de ikke, fordi det er jo vores ting. Øh, men de tager det, altså det er jo politibetjente, og mine forældre er pisse ligeglade med sådan noget der. Altså, det, de, de er ikke særlig materialistiske, men det gjorde rigtig ondt på min mor, da en mand så røg, begyndte at røre ved mig og tage mine ting af. Øh, og hun stresser sig og, med at få et armbånd af, øh, og den falder så og gemmer sig ned under hendes nederdel. Og den tager jeg så og putter ned i min øh, undervogter. Øh, kan du huske følelsen af at have det, det arme? Ja, der, det var frygteligt. Øh, jeg var mega bange, fordi de havde lige taget. Øh, og, og det jeg. Altså, jeg kan ikke huske, hvad det var for en præcis. Øh, hvad for, noget, hvad for nogle smukke øh, smukker jeg havde på, men jeg kan huske, at øh, min mormor havde købt en guldring til mig, og i det der stod der Chino på. Øh, øh, på, på ringen, det var sådan flad, stort et. Eller det var ikke særlig stort. Det, var, det fyldte mine lillefinger, eller øh, ringefinger. lille bitte ringefinger. Øh, og der stod Shino øh, indgraveret. Og, øh, og det kan jeg godt huske lidt gjorde ondt. Fordi det var også en ring, jeg hele tiden mistede, som vi skulle lede efter. Og der var en masse minder og skal ud og øh, grine og sådan nogle ting med den ring. Så det tror jeg er det, der gjorde mest ondt på det tidspunkt. Ikke fordi jeg tænkte på minder og sådan noget, men fordi den var flot, og jeg havde fået den af min mor. Mm. Men i dag så tænker jeg, gud, hvor var der mange minder med den ring. Mm. Ja. Øh, du har så stadig øh, armbåndet,
0: som, som øh, du gemte i din onde ikke? Jo. Og øh, I, I fortsætter så, efter I har fået taget øh, stort set alt, hvad I ejer og, og har, øh, i hvert fald af værdi, så, øh, så kommer I til Tyrkiet øh, og er der i, i en, en, en overrække. 5-6-7 år, ja. 5-6 år. Hvordan, hvordan husker du den, den epoke?
1: Det var også fyldt med angst, ikke? fordi vi var jo stadigvæk forfulgte. Øh, der er jo også nogle aftaler med, at i mellemøstlige lande, så afleverer man sine borgere øh, til hinanden, hvis det er, at de er efterlyst. Og det var vi jo tydeligvis. Øh, men vi ender så med at blive anerkendt som kvoteflygtning, og det tror jeg lettede mine forældres... Øh, 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 skuldre og byrder og alt, hvad, hvad der måtte være. Men det var, det var forfærdeligt, fordi øh, der var rigtig mange ting, jeg skulle tage stilling til, og jeg blev hurtigt voksen. Jeg måtte tage mig af min lillebror, som var 11 måneder gammel, da vi kom til Tyrkiet. Han var en lille bitte mus, øh, som ikke, havde, var, ikke var blevet fyldt op med den kærlighed, som jeg har fået af min familie. Og, øh, og det gør stadigvæk rigtig ondt på mig. Men, fordi de,
0: fordi I, I som familie ikke var et sted, hvor I havde så mange ja. ressourcer på det her tidspunkt?
1: Nej, men ikke kun han, ikke? det. Altså jeg, jo, øh, altså, jeg havde den ene moster i Teheran til at komme hjem med gaver til mig, når hun kom hjem fra universitetet, og øh, så forkælede de mig. Så tog jeg med min onkel i pakker og fik banansmoothie, til han ikke havde flere penge. Altså, jeg er blevet fyldt op med så meget kærlighed, og Shino var deres liv. Altså, det var... Hele familiens liv. Du skal tænke på, at jeg har fem moster, nej fire, og en onkel. Og det vil sige, at de her de koncentrerer sig kun om mig. Jeg havde godt nok en anden kusine, men der, det er måske lidt racistisk, men. men og det er bare sådan, der i mellemæmneskelige kultur, og alle ved det. You know if you know. Øh, jeg var meget bleg, og jeg havde helt klare lyseblå øjne. Og det har man ikke øh, stadig. <laughs> ja. og, og jeg havde lysebrunt hår, og jeg havde frejner, og jeg var meget anderledes øh, i forhold til at være kurder Så allerede der øh, fyldte jeg rigtig meget. Øh, og det, der gør ondt på mig, det er, at Husan ikke har oplevet de her ting. Altså, jeg er jo blevet min fedt lillebror. op. Man siger jo, at øh, børn, der bliver fedt op med kærlighed, nok skal klare sig. Øh, nu klarer Husanne, min lillebror, sig rigtig godt. Øh, men... Øh, men jeg kan da godt mærke, at han ikke har oplevet tror du på samme måde. Tror du, din kærlighed har gjort en, en forskel for, for ham? Ja, vi er bedste venner. Han er mit livs øh, lyspunkt. Aha, ja. dejligt. Han er det bedste, største mirakel. Han er, jeg er faktisk grund til, at han overhovedet er født. Det er, fordi jeg ønskede mig en lillebror. Fordi jeg ikke måtte komme ud og lege. Så, 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 så måtte jeg jo få en lillebror, mm. så han kom til så Han er kæmpe ønskebarn for dig? Ja, fuldstændig.
0: Hvorfor øh, I er så i den her overrække fra Tyrkiet, og så begynder I at rykke videre? Øh, kan, kan du huske, den, øh, øh, altså, da det begynder at nærme sig, at der ligesom skal ske yeah. noget andet?
1: Ja. Yeah. Øh, da vi får at vide, at øh, vi skal til Danmark, øh, vi, vi, jo, vi bliver jo inviteret til Danmark. Altså, det gør man jo som kvotoflygtning. Du, du, du flygter jo ikke til Danmark, vel? Du bliver inviteret, og der er nogen, der synes, at øh, det er godt, hvis du kommer til vores land. Og vi siger så tak, vi skal bare videre. Har du nogen idéer om, hvad Danmark var? Nej, det vidste mine forældre heller ikke. Altså, jo, min mor havde læst H.C. Andersens øh, historier for mig, og øh, vidste, hvem Søren Kirkegaard var og sådan nogle ting, men ellers ikke rigtigt. Altså, det er jo en lille plet øh, i verden. Ikke? Øh, så nej, det vidste vi ikke, men, øh, men vi fik det så tilbudt, og vi kom til Danmark, og jeg kunne bare huske, at vores liv ændrede sig på det split sekund, jeg kunne få lov til at spise alle de kirsebær, jeg ville. Det var der råd til nu fordi vi fik kontanthjælp, bistand, hele vejen ned til Tyrkiet fra den dag, vi fik øh, asyl. Øh, og hosan kunne få alle de is, han havde lyst til, og jeg kunne endelig få en jakke jeg kunne passe, og øh, der var rigtig mange ting. Ja. Og, og, så, så, og så kom vi så til Danmark, øh, efter 3-4 måneder. Øh, så kom vi til Skærbæk i Sønderjylland, og og det var helt fantastisk. Uh, vi kom til et lille hus, der var gjort klar til os, og uh, vi skulle handle noget seng og alle sådan nogle ting ind. Uh, og så var vi ellers good to go og vi snakkede med socialrådgiver, og jeg var med til det hele. Og vi fik vide, nu er I dansker, og I skal gøre, som danskerne gør, og, uh, fordi I kommer ikke til at vende hjem. Og det var det, der så også provokerer mig i forhold til tilbage til det der med paradigmeskifte. Nu hedder det, I, I skal hjem på et tidspunkt. Jeg fik at vide, du skal hjem på noget tidspunkt. Nu skal du bare være dansker. Og det var også det, min forældre sagde. Du er dansker. Du skal gøre præcis, som dine venner gør. Øh, og det gjorde jeg jo så. Ja. Hvad bestod det i at gøre, som dine venner gør? Jamen, det det samme som alle andre børn i hele verden. Det var at lege og høre musik og dans og spille fodbold, som var det, der var højdepunktet. Altså det største, vi kunne, kom hjem til hinanden, og, 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 og hvis der var en, der kom hjem til mig, så kom de igen tusind gange, øh, fordi de elskede mors mad, ikke? Øh, øh, Så blev jeg teenager, og... Var det ikke, må
0: jeg ikke lige spørge, var det ikke bare et helt vildt øh, sceneskift for dig, altså som har, har oplevet også, hvordan det har været at kigge over på den anden side, hvor drengene legede øh, i skjorter, når du var pakket helt ind og sådan. Øh, slår den der kontrast på et tidspunkt, eller, eller er det bare sådan der, nå okay, fint nok, øh, nu, nu er vi
1: heragtigt? Nej, fordi at, øh, altså hjemme ved os, i familien, der var det jo bare sådan noget med, at alle var lige Altså, det er jo i den kurdiske kultur. Når vi for eksempel danser øh, traditionel kædedans, øh, så, så er det pige, eller nej, så er det kvinde, mand, kvinde, mand. Og det er symbol for, at i vi kurter, vi anser mennesker for ligeværdige. I, I uh, ku, der, der er også et, et kvindeligt militær i... Uh, altså. I YPJ, altså, som jeg er benhård stolt af, og jeg elsker dem, og, og vi hylder dem ikke nok. Uh, uh, og, og det, det er de eneste steder i verden, som, hvor uh, der er fuldstændig ligestilling, også når det kommer til herren. Bare lige. Præcis. Uh, præcis. Så, så jeg har set, at uh, min far har behandlet min mor lige. Jeg har set, at min morfar har behandlet alle sine børn lige. Måske faktisk pigerne lidt bedre, Øh, øh, og været mere fri. Øh, øh, så, så det var ikke anderledes for mig, at vi ikke havde tørklæde på lige pludselig udenfor. Mm. For det gjorde vi jo også i hans have, og vi svømmede også i hans pool. Og, altså, det var ikke... Jeg er vokset op med en fri familie, så det mm. var ikke anderledes. Det var faktisk det, der var anderledes for mig, det var, at jeg skulle have tørklæde på.
0: Men... Du er så i, i Danmark, og det er du også i, altså, helt frem til nu. Mm. Æ, der ligger nogle, nogle ungdomsår venter øh, på dig, som på en eller anden måde øh, ikke bliver som de flestes andres ungdom alligevel, selvom
1: du er øh, her i Danmark. Vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, hvordan det? Øhm, jo, altså jeg føler jo øh, bogstaveligt talt, min ungdom er blevet taget fra mig. Øhm, og det blev den, dengang jeg gik på handelsskolen, øh, hvor jeg fandt ud af, at jeg ikke var dansker. Jeg troede, jeg var dansker sådan en par automatik, jeg ved ikke hvorfor. Øh, men vi skulle ud på skoleudflugt, eller det var fodbold, eller et eller andet. Vi skulle til et andet land og spille øh, et eller andet. Øh, jeg gik på Team Danmark på handelsskolen, så det var sådan noget med fodbold. Men fodbold også? Ja. Hold det op. Øh, og jeg får så at vide, at jeg kan ikke komme med, fordi at jeg ikke har dansk pas, øh, og, og så bliver jeg forvirret. Nej, noget med, at noget var udløbet. Og så var jeg sådan, what? Det forstår jeg ikke. Og Jan... Og uh, Asbøl, som sidder på IBC som studievejleder i dag også, uh, jeg håber, han hører med, han, uh, han tager med mig på politistationen og finder ud af, at jeg, mit opholdsgrundlag er faktisk udløbet. <laughs> uh, fordi jeg er 18 år gammel og selv skal, skal ansøge om sådan nogle ting, og det fattede jeg jo ingenting af. Så uh, jeg fandt ud af, at, uh, at, at jeg ikke var dansker. Jeg fik så lov til at komme afsted uh, alligevel uh, med, med, med meget højt fravær, jeg tror, jeg fik 30% fravær den første måned eller sådan noget. Hvorfor? Jamen, fordi jeg skulle på og på politistationen og ringe til diverse og sådan nogle ting, så fik jeg fravær. Men det blev der set lidt. Øh, øh, man vendte den øh, ene kend til, fordi at de vidste godt, at der var. Det var ikke på grund af. Altså det var på grund af alvorlige ting. Mm. Øh, men så skulle jeg så forklare over for min klasse, hvorfor at jeg havde så højt fravær. Og så skulle jeg fortælle, at jeg er ikke dansker, som I er, og jeg skal ligesom gøre nogle ting, som I ikke skal. Så det var allerede en byrde for mig der. Så min ungdom blev taget fra mig, fordi jeg ikke kunne komme de steder, jeg havde lyst til med mine venner. Så når de skulle til Thailand, så blev jeg hjemme. Øh, når de skulle til USA, så var det jo alt. Det er jo, vi er jo spontane piger, så vi ville jo bare afsted, ikke? Det kan man ikke, Nej. når det, man er dig. Nej, det kan man ikke, når man er mig. Og jeg begyndte at... Øh, for en identitetskrise. Hvad og hvem er jeg? Og er jeg kurder? Er jeg iraner? Er jeg dansker? Hvad er jeg? Mm. Fordi i mit hoved var der ikke noget, der hed andet end dansker. Og øhm, jeg, endte med, jeg er selvfølgelig endt med, at jeg er det hele, og jeg er sågar også lidt tyrker, og jeg har taget alt det gode, øh, jeg har været og oplevet øh, ind i en, øh, en skål, og så er jeg bare det hele. Mm -hmm. Og det er fedt. Øhm... Du begynder så at studere på et tidspunkt. men Æ... det gør jeg. Hvad tænker du på? Statskundskab.
0: Ja. Øhm, hvor du, øh, hvor du øh, på et tidspunkt også skal, skal på øh, øh, studietur øh, til Bruxelles. Mm. Øh, vil du ikke lige
1: prøve at beskrive? Øh, jo, den, altså den vi, øh, for det første så øh, havde jeg købt øh, billetten, og jeg skulle afsted. Og øh, øh, hvordan er det nu der? Jo, så en, en af arrangørerne fortæller jeg, at jeg ikke kan komme afsted alligevel, og han kan jo ikke gøre noget ved det, fordi at han kan jo ikke betale pengene tilbage. Øh, og så øh, viser det sig, at jeg godt kan alligevel, altså det var, hvordan kan jeg, kan jeg ikke, øh, osv. Det er hele tiden den overvejelse, jeg ja. står med. Og så skal man ringe til den ypperste, ypperste af øh, udlændingsstyrelsen og snakke med dem, og chefen ringer så til mig, at hun sørger for, at, at jeg kan komme afsted. Og det er mega sødt af hende, fordi jeg knækkede faktisk sammen over for hende i telefonen over, at jeg ikke kunne. Det var jo min drøm at komme og besøge Vestager sammen med min klasse og sammen med mit parti. Og jeg havde faktisk arrangeret et møde med Morten Helveg, vores radikale øh, EU-parlamentariker Karen Melcher. Så det var lidt øh, sådan mærkeligt, hvis jeg ikke var med. Men så kommer jeg så med, og så kommer vi i øh, EU-parlamentet, -øh, og vi skal hen mod øh, plenaren, og øh, så... Og jeg kommer igennem alle de her security, så går der en halv time eller 20 minutter, så er der bare en vagt, der bare løber efter mig og tænker, shit. Øh, så det er det sådan, du er nødt til at komme med her. Så jeg bare sådan, okay, øh, du er iraner, hvorfor er du her? Og jeg er bare sådan, jeg er ikke iraner, jeg er kurder, og jeg er dansker, øh, og jeg kommer fra Danmark. Øh, og så siger han, nej, nej, øh, du, det, det er ikke rigtigt. Du har, der står her, at din nationalitet, så er det fordi, at Kurdistan jo ikke eksisterer som et selvstændigt land, og jeg, min nationalitet er, i godse øjen Iran. Øhm, det mener jeg ikke selv, og det anerkender jeg overhovedet ikke. Men det er sådan, det er. Og så forklarer jeg, hvordan og hvorledes det hænger sammen. Og jeg må bare sige, at altså, min, alle mine venner skulle vente på mig øh, fra studiet. Øh, studiekammerater, som var med. Og jeg skulle... Altså, det giver mig sådan en frygt, ikke? Øh, okay, kan jeg så ikke komme med, fordi jeg har den nationalitet, jeg har? Og jeg ved godt, det er sådan noget sikkerheds men... Det gjorde alligevel ondt at blive stoppet som en eller anden terrorist. Altså det var lidt det, det lignede, ikke? Ja. Og hvad øhm, tænkte du i det der øjeblik der? Jeg, var, jeg er vred. Altså jeg bliver vred. Jeg bliver ikke sur, eller, eller jeg bliver ikke ked af det. Jeg bliver ikke... Ej, øh... undskyld. Øh. Altså jeg, jeg, jeg undskylder ikke for noget. Jeg bliver bare sindssygt vred. Jeg er bare sådan, så må I få styr på det. Altså så må I kigge. Altså jeg kan jo se mit opholdstilladelseskort, at der står Danmark. Altså, jeg har et dansk-tepærnummer. Øh, altså, så, så, og der står DK sågar i mit rejsedokument, som er det, man, det er det samme som pas. Men det er det ikke helt. Nej, for det kunne kun rejse i EU, ikke? Jo, øh, så jeg bliver bare vred og er meget ubehøvlet over for dem, og, og det er bare fordi, jeg er så træt. Altså, jeg gider ikke at forklare, og, og så må de selv finde ud af det. Lad være med at kontakte mig. Og det er jo på en også en meget øh, tydelig skildring af,
0: hvordan du i hvert fald har, har været uligstillet i forhold til dine danske studiekammerater. Yes. Ikke? Øh, det er også noget, du mærker på andre parametre. Det her er jo ikke en, et enkeltstående tilfælde, og det har holdt dig tilbage for rejser og alt muligt andet. Mm -hmm. Hvordan opleves Altså, øhm, ja, altså, ja, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal spørge anderledes end hvordan
1: jeg det? Altså det gør jo ondt. Øh, det gør det? Øh, jeg kan jo ikke trække vejret som jeg sagde. Øh, og jeg prøver at undgå at tale om rejser, og jeg prøver at leve, som alle andre gør, men det er vildt svært, og det gør det uligstiller mig, og jeg føler mig som en anden rangs borger. Øh, et godt eksempel er 2019, hvor jeg kæmpede benhårdt for at øge demokratiet og få for minoriteters, fordi jeg var så bange for Rasmus Paludan, at øh, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få minoriteter til at stemme. Det gav så 100.000 ekstra stemmer, øh, hvor minoriteterne rejste op og sagde, nok er nok, vi finder os ikke i det her, og, og Paludan skal ikke have lov til det her. Øh, og der var mit parti... Øh, så skulle jeg hjem til Sofie øh, og Karsten Nielsen, undskyld. <laughs> uh, Sofie Karsten Nielsen, og alle var på vej ud at stemme, fordi de ikke havde fået det gjort på valgaften, valgdagen, og det, jeg så skulle gøre, altså, det var min største drøm, det er at sætte et kryds uh, ved mit eget parti, og det har jeg ikke gjort endnu, uh, og, og, og uh, jeg tog så hjem til Sofie og skulle bare som en eller anden slave, ikke? Altså, det var ikke, fordi de fik mig til det, jeg tilbydte det selv, for jeg havde ikke andet at lave, og det var der ligesom brug for. Øh, som en eller anden 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 og stod og sæt, øh, øh, altså, pynte op til, 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 til en valgaften, så journalister kunne komme og, øh, og, og, og dække valgaften ikke? Mm. sammen med os. Ja.
0: Hvordan dealer du med den der ulighed, som du har, øh, altså, som er gennemsyret faktisk hele dit liv? Det
1: er min motivation for alt, hvad jeg laver. Øh, øh, jeg vil sige, jeg er tit tæt på at knække sammen, øh, men jeg har rigtig gode, stærke mennesker til at gribe mig. Øh, jeg har tit tænkt på at droppe ud, øh, men igen, der er der rigtig mange stærke mennesker, der kæmper for mig, sammen med mig og har min ryg. Øh, men det er jo ikke mig, det handler om, som jeg også sagde tidligere. Det handler om, alle unge mennesker har en er blevet tildelt en byrde, som de ikke skal tage stilling til, og som er blevet uliggjort, uden Æ, de selv har bedt om det. Så, så det kan godt gøre mig vred. Æ, så når jeg sidder i min egen øh, etværelseslejlighed, så kan jeg godt øh, alle ved, hvor jeg føler, som jeg er. Æ, så når mine venner ringer til mig og spørger, er du okay øh, med det her, at det blev stemt ned, eller whatever i Folketingssalen, Æ, så... Øh, så knækker jeg jo sammen, og, og så græder jeg alt, hvad jeg kan, og nogle gange, så har jeg også brug for at skrige øh, mine lunger ud, så jeg tager ud, på en, ud i en skov og øh, raser ud, øh, fordi det har jeg brug for. Hvad, og og, jeg, råber og, og det, jeg råber ikke noget. Du jeg skriver bare. Op, jeg, bare. Øh, jeg kan godt råbe. Bandeord. Mm. Øhm, Fuck, eller? Ja, yeah, fucking idioter og alt, hvad jeg ikke siger normalt om andre mennesker. Øh, så bliver jeg sur, og så bliver jeg vred. Og, men, men jeg vil sige, at den vrede, vrede betyder forandring. Øh, vrede er med til at ændre. Så jeg kan enten gå og være pissedum og lave dumme ting, eller så kan jeg bruge min vrede som motivation. Og det er det, jeg har gjort. Min pligt er som minoritet, hvor jeg ved, hvor jeg kender alternativet, altså forsid og bagsiden af politik øh, medalje. Det kender jeg, det ved jeg. Så min pligt som både feminist, socialliberal, minoritet, kurder, øh, øh, pige, øh, fra Kino, hende den lille pige, som jeg har lyst til at kramme, øh, det er min pligt at, 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 at gøre noget godt for samfundet og gøre noget godt for unge mennesker. Fordi jeg kan ikke bare vente den anden til, når mine fucking forældre, undskyld, jeg siger det, har stået op mod præstestyret. Og altså, er så er det blevet tortureret og har været benhård. Så kan jeg da ikke stå og, og sige, at jeg gider ikke det danske stat og sådan noget. Andet. Nej, jeg har ytringsfrihed i det mindste, det havde de ikke. Så det gør jeg brug af. Og det er den måde, jeg, øh, jeg bruger min vrede. Hvordan kan det være, at du tør at stå her og være så sårbar, som du
0: er? Altså, man kunne godt frygte, at når du har oplevet så meget uretfærdighed, at det ligesom sætter sig som sådan en fuldstændig hård og lukket skal. Ikke? Øhm, du tør at åbne op og vise, hvad der er inde i den og være sårbar.
1: Øh, hvorfor tror du, du, du kan det? Fordi vi bare er mennesker. Øhm, da jeg var teenager, så, så var jeg meget hård, og jeg var ret følelseskold. Øh, og det var den ene mur, eller mursten, efter den anden, jeg ligesom byggede op. På et tidspunkt, da jeg fik identitetskrise, så knækkede den mor lidt, og det var rigtig slemt. Men jeg er så vokset og er blevet ældre, og med årene for 5-7 år siden, så begyndte jeg jo at indse, at jeg bare er et menneske. Jeg skal slet ikke være så hård, og mennesker har følelser, og vi er nødt til at se de sider af de mennesker. Det er ikke bare... Æh, uddannelsespolitik, øh, det er ikke udlændingepolitik, det er ikke integrationspolitik, og det er ikke det er beskæftigelse. Mennesker. Det er mennesker, vi taler om, og det er vigtigt, at folk de kan se sig selv i mig, og jeg ved, hvordan de føler. Så, så det er vigtigt, at vi også lige husker på, politik er okay, fint nok, det er fair, men vi er mennesker, og der er, det er helt okay at tale om følelser, og det er okay at have det skidt og græde. Uh. En ting, det jo har af
0: konsekvenser for dig, fordi du har oplevet al den her ulighed, det er den måde, du vurderer din fremtid på. Øh, hvordan ser du din fremtid egentlig? Altså
1: lige nu, der ser den ikke særlig uh, lys ud. Uh, jeg bliver godt nok uh, færdiguddannet på et tidspunkt, og jeg uh, skal nok komme ind i politik og gøre nogle ting og gøre nogle forskel for nogle menneskers uh, hverdag. Øhm, men øh, jeg har altså større ambitioner i mit liv. Øh, jeg vil gerne ud, og jeg vil gerne føre Danmark ud til verden. Jeg vil gerne repræsentere Danmark. Øh... Skal du være settled down? Altså, jeg lige flyttet sammen med
0: min kæreste, ikke? Jeg bor sammen med min kæreste, og ligesom er i gang med at bygge grundstenene til at føre et vid eller liv videre på det. Hvordan, ser du, ser du din, øh, din eksistens på samme måde altså, med, en, med en partner som settled down, eller, eller har du nogle andre behov? Hvad din opvækst?
1: Ja, så, jeg har ikke altid haft den største behov for at skabe en familie. Men øh, jeg kan godt mærke, at jeg er blevet ældre, og 28 år har sat sig. Øh, og jeg bliver snart 29. Ej, okay, om et halvt år bliver jeg 29. Øh, og jeg kan da godt mærke, at jeg har lyst til at have en partner. Øh, og jeg har lyst til at have et barn måske... Øhm, men jeg har svært ved at binde mig, og jeg har svært ved at komme mig. Hvorfor? Øhm, tillid er svært for mig at bygge. Øhm, øhm, føler du, du går glip af noget? Ja. Og jeg føler, at min ungdom er blevet skubbet længere ud. I fremtiden. Så hvad skal øh, der så ske i fremtiden? Jamen, der skal jeg stå og ryge en kæmpe fed joint, øh, som jeg også sagde, i et eller andet sted i USA Underground, eller i øh, øh, ja altså et eller andet sted, som ikke er Europa i hvert fald, og <laughs> være mega skæv og... Øh, øh, at være ung og dum og tænke, ej, gjorde jeg det? Altså, jeg har aldrig tænkt, ej shit, det gjorde jeg bare ikke. Altså, det har jeg ikke. Jeg har bare været sådan en ordentlig pæn pige, der aldrig har haft en one-night stand eller øh, noget som helst. Altså, det er fandme nederen. Altså, det er ikke nederen. Altså, jeg er også glad for, at jeg ikke har gjort det, men jeg gad godt, at jeg bare havde fået lov til at være ung og dum og ikke så ansvarlig. Fuck en lille smule
0: op. Vi, yeah. er, vi er ved at løbe en lille smule tid, tør for tid, så jeg, jeg skynder mig lige at wrap it up, og jeg, jeg vil bare så gerne vide... Uh, har du set din bedste bedsteforældre siden, du tog fra uh, Iran-Kurdistan, da du var 6-6? Nej, jeg har ikke set dem i
1: 23 år. Og er de her endnu? Har du de mulighed? lever. Ja, de lever.
0: Så I har stadig en, en relation? Og...
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Jeg elsker min familie i Iran mere, end hvis jeg boede der, tror jeg.
0: <laughs> ja. Og uh, det her bunder jo... Uh, den her uretfærdighed, du har oplevet, og blandt andet også i den her måde, der bliver ført symbolpolitik på, som du synes, vi skal droppe. Øhm, hvad, hvad, hvad skal der ske øh, med den, altså, hvis man lige skulle prøve at, at
1: være lidt øh, øh, fremadskuende? Man skal se sig selv i spejlet, og så skal man kigge over på USA, og så spørge sig selv, ønsker vi det for vores lille Danmark? Nej. Det tror jeg ikke nogen vil. Og så skal man kigge sig selv i spejlet. Hvorfor er jeg politiker? Er det, fordi jeg vil øh, beskytte Danmark og, og gøre Danmark til det bedre? Og så skal man øh, til at tage sig sammen og lave reel politik, og ikke symbolpolitik. Noget, der faktisk går på Danmark fremad. Jeg er mere patriot end nogen, der sidder øh, i Dansk Folkeparti, for eksempel, eller Nye Borgerlige. Altså, det vil jeg sige. Jeg elsker Danmark 10 milliarder gange mere, end de gør. For det er åbenbart ikke i deres interesse, at Danmark får økonomisk vækst og øh, er velanset på national, er på den internationale scene. Øh, så langt er de slet ikke.
0: Og det var jo, hvis man var politiker, at du lige øh, gav mm. den opsang, og mm. også lige en opsang til DF mm. kort og kontant, <laughs> ikke? Øh, H hvad med dem, der ikke er uh, indblandet i politik? Dem, der bare sidder derude, som, som uh, mig og min producer, Mathias, der sidder bag ruden? Altså, hvad skal vi, folk som os gøre for at komme den her? Kan vi gøre noget for at komme den her uh, uh, symbolpolitik til? Ja, ja, altså
1: selvfølgelig. Altså, uh, politik er jo borgerne. Og borgerne, det er dem, der bor i Danmark, og det er dem, dem, dem der har stemmeret. Det er tid til at konfrontere racisme, det er tid til at konfrontere symbolpolitik og sige nok er nok. Og det gør man ved for eksempel at stemme til kommunalvalget. Det gør man ved at stemme til et folketingsvalg og så siges fra. Chino Victoria Duabi, mm. tusind tak fordi du vil være min gæst i
0: dag og komme her og være sårbar og dele ud af din personlige historie. Det har været en stor gave øh, for mig. Øh, og jeg hedder øh, Pauline Kloster. Øh, min producer i dag var Mathias Dambro. Øh, tusind tak for det produktionsselskabet er øh, rak